0: Existem algumas palavras que são muito específicas e muito interessantes. Então, ao meu ver, a dissonância cognitiva é algo incrível. A dissonância cognitiva nada mais é que a tensão entre o que uma pessoa pensa e acredita e é aquilo que ela faz todo mundo já fez algo que não batia muito com a sua crença todo mundo já tomou decisões erradas que falou assim poxa não é isso que eu acredito eu fiz errado e por que que eu fiz errado e a resposta para isso é a cognitiva, que nada mais é que a interpretação da nossa mente frente à percepção da nossa própria vida. Porque o cérebro ele tende a adequar as situações do nosso dia a dia para causarem o um mínimo de conflito para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele trabalha da seguinte maneira. Ele quer estabilizar as nossas emoções a qualquer custo, porque a falta de estabilidade das nossas emoções frente à nossa vida... Causa uma ruptura, causa uma piora do seu funcionamento. Então ele não quer que informações outras ou situações outras compliquem o funcionamento do próprio cérebro. Então o cérebro, para poder minimizar os impactos dessa dissonância entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito e aquilo que eu realmente é... aciono, ele minimiza... E tenta estabilizar ao máximo esse conflito emocional, ressignificando situações da nossa vida. Agora pensa comigo uma coisa. Se o cérebro ressignifica situações da vida para a compreensão, a minha percepção sobre a vida é realmente verdadeira? Por quê? Meu cérebro está tentando a todo momento equilibrar as situações da minha vida para poder equilibrar, para poder ter um entendimento totalitário, para o bom funcionamento do próprio. Porque as coisas, quando não fazem sentido, isso vem até nós como um conflito. E a gente fica angustiado por não saber o que fazer. Pô, será que aquela pessoa quis dizer aquilo que disse? Será que eu vi aquilo que eu realmente vi? Será que a opinião do outro está correta ou a minha está correta? E o cérebro ele vai trabalhar para dar um plano de continuidade, ou seja, para dar um plano de entendimento para essas situações, porque ninguém consegue viver conflituando a todo momento. A gente chega a uma estabilidade onde nós encontramos uma verdade, mesmo que não seja absoluta, mas pelo menos parcial de uma situação, para tirar um veredito. ou para ajuizar algo, ter um, a famosa opinião, a opinião ela é formada a partir daquilo que eu ajuizo sobre situações que eu não sei se são verdadeiras ou não, ou seja, o cérebro tentando amenizar conflitos que estão ocorrendo, ou seja, tentando amenizar a dissonância cognitiva. Então, voltando à pergunta que eu tinha feito antes, será que a minha percepção sobre a vida, sobre as pessoas está incorreta? E a resposta é sim. Porque o seu cérebro está todo momento ressignificando, ressignificando, ressignificando. Então, dentro dessa ressignificação, você não sabe realmente o significado do que as situações da sua vida lhe disseram, por falta de informações. Seu cérebro estipulou informações artificiais, que a gente chama de compreensão, e a partir dessa compreensão, nós ajuizamos algo. Eu sei que tudo isso é meio confuso, mas... A dissonância cognitiva nos faz entender e reinterpretar a nossa vida no sentido de que eu entendi tudo errado e agora eu preciso voltar para a realidade, sair da minha artificialidade mental, não vou deixar mais com que meu cérebro é, me leve para esse lado artificial, deixa eu voltar para minha realidade. E a pergunta é, como voltar para a realidade? Ou... O porquê que a gente não volta para a realidade? E respondendo esse questionamento do porquê que nós não voltamos para a realidade, o porquê nós sempre escolhemos estar sobre confusão, sobre é, uma dissonância cognitiva, sempre o cérebro tem que readequar. Porquê que nós não constatamos as coisas como elas realmente são, na sua literalidade. Eu explico isso a partir da filosofia de Kierkegaard. Né? Difícil de falar esse nome, só que ele foi um filósofo cristão, é, existencialista, e ele foi conhecido por falar sobre o que é liberdade, o que é angústia, e eu acho que ele retrata a liberdade e a angústia de uma forma bem clara, para interpretarmos o porquê que a gente cai sempre no auto-engano do cérebro, que tenta sempre minimizar as situações para que a nossa compreensão atenda às expectativas do cérebro. Ele dizia que a liberdade é a abertura às possibilidades, que coloca-nos na posição de co-construtores na nossa existência. Ou seja, a liberdade... É, ela nos assusta e tem uma outra frase que ele também diz que a indeterminação nos gera angústia pois não sabemos qual é a melhor escolha então o cérebro ele tenta amenizar a partir da dissonância cognitiva uma situação que ameniza a indeterminação que ameniza a falta de entendimento Para quê? Para não gerar angústia porque a indeterminação gera angústia porque aquilo que é indeterminado, eu não sei o que é que acontecerá. E se eu não sei o que acontecerá, eu não sei qual vai ser o fruto desse acontecimento que eu ainda não sei. Ou que eu não vou saber. Então, quando ele diz que a indeterminação nos gera angústia o cérebro não vai querer se sentir angustiado o cérebro não vai querer esse conflito então, voltando ao início do podcast, voltando ao início do assunto então ele vai gerar uma forma de amenizar essa situação para que você compreenda para que você ache que você vai saber o que você vai colher lá na frente, ou você vai saber alguma coisa sobre o futuro porque logo eu passei pelo presente e entendi o que aconteceu no presente então logo eu sei quais são as determinações do presente para o futuro. Todo mundo é, começa a se adequar a partir disso. A pessoa que quer se formar em psicologia, ela faz a faculdade de psicologia. Não tem como eu ser psicólogo sem antes passar pela faculdade de psicologia. Muito menos antes tem como eu fazer faculdade de psicologia se eu não tiver o ensino médio. E assim, posteriormente. Então, nós... Acreditamos no presente para termos uma determinação do futuro. E nós só acreditamos no presente porque o cérebro tenta a todo momento equacionar as coisas e eliminar as possíveis liberdades, ou seja, as possíveis indecisões da vida, nos dando uma compreensão clara daquilo que nós não entendemos ou não, tem, não temos como saber. Então, o que é que ele fala muito bem claro a respeito disso. E a filosofia dele mostra o porquê que nosso cérebro nos auto-engana a respeito de situações e ocasiões da nossa vida. Pela simples estratégia de amenizar indeterminações. O cérebro ele não gosta disso, não gosta de indeterminação. Ele gosta daquilo que é exato. Todo mundo já ouviu falar que nosso cérebro é como se fosse uma máquina, um computador... Que ele gera dados e quer fazer algo com esses dados que ele próprio gera. Se ele tiver indeterminações, ele não vai gerar dado algum. Ou seja, ele não vai te gerar esperança, ele não vai te gerar é, sonhos, ele não vai te gerar nada. Porque se tudo é indeterminado, nada poderia determinar, que seria o futuro. Então muita gente não gosta da filosofia e tem a filosofia como algo chato mas a filosofia ela ajuda a compreender situações que a gente não compreende em frases simples, em contos simples em situações simples, em histórias simples como que a Kergar nos traz todo mundo aqui, se parar para raciocinar a possibilidade de mais de uma escolha nos traz angústia, nos traz conflito a angústia é o conflito porque eu tenho eu, eu pego duas notas de 5 ou pego uma de 10? O que, que é melhor? Porque duas de 5 vai causar mais volume. Mas uma de 10 é uma nota só. Então, esse exemplo chulo, mas coerente com a vida. A gente nunca sabe o, o que, que é melhor para a gente. E o cérebro ele vai tentar dar algum entendimento que duas de 5 é melhor que uma de 10. Sendo que... Na verdade, não tem significado naquilo ali, literal, não tem significado verdadeiro. A gente dá significados que a gente quer dar significados. É, um estudo, que eu tirei até do, do artigo que eu li a respeito de dissonância cognitiva, diz que pessoas que se divorciaram tendem a compreender que desde o início dos seus relacionamentos a relação foi levada de forma ruim só que é o cérebro tentando reinterpretar para essas pessoas o porquê que a decisão dela de divorciar está correta para poder amenizar possíveis sensações e noções de que ela tomou a decisão errada então a pessoa que se separa, o relacionamento que termina a profissão que, que, que muda ou qualquer tipo de escolha que você faz, você tende a arranjar, ou melhor, o seu cérebro tende a te mostrar situações de que a decisão que você tomou está correta. Para quê? Para que você não caia no limbo da angústia de pensar que você tomou a decisão errada. Então seu cérebro trabalha sempre para que você tenha estabilidade e a estabilidade nos dá o conceito que nós chamamos de felicidade. Felicidade. Ninguém é feliz quando acha ou tem certeza que tomou a decisão errada. Então, seu cérebro sempre vai fazer com que você entenda, compreenda e estimule a noção de que você tomou a decisão certa a respeito de, das situações da vida. Então, é isso, sabe? É isso que eu, que eu tinha para falar, é isso que a dissonância cognitiva traz para gente. E é incrível esse assunto, é incrível é, como ele se desenvolve.